0: Não Tenhais Medo, a nova série do Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. Bem-vindos, amigos da justiça, benevolência, misericórdia, caridade, sabedoria e temperança em mais uma... Live e podcast aqui na Oliver Talk. Eu sou o Luciano Oliveira e hoje nós iremos para mais um episódio da série Não Tenhais Medo e o escritor que nós falaremos hoje é Genitsen aquele escritor que venceu o Império, autor do livro Arquipélago Gulag e tantos outros. E, como sempre, melhor que Tino Marcos, melhor que Casagrande, porque não precisa de muito? É. <risos> Conosco, Andréacci Barreto, o
1: amigo da vizinhança melhor que o Spider-Man. Boa noite, Oliver. Boa noite a todos aí que nos acompanham. É, sejam todos muito bem-vindos. O negócio tá agitado hoje. O pessoal tá. Eu acho que são 100 anos do Paulo Freire, viu? É, não foi proposital, mas é, a gente vai falar de um cara muito mais interessante, muito mais sério que o Paulo Freire hoje. Né, que é o Alexander Solzhenitsyn, aí, que por si só é muito muito importante, muito interessante, mas é também é uma das grandes influências aí do, do Jordan Peterson, né? Jordan Peterson tem aí um, um carinho gigantesco pelo Solzhenitsyn, e então mais aí mais um, um reforço uh, para a gente compreender por que, que o Solzhenitsyn é tão, tão interessante, iremos falar aí um pouco uh, sobre ele à luz aqui do Não Tenhais Medo. Verdade, não é?
0: Jordan Peterson, um grande fã de Solzhenitsyn, por sinal, no site dele, na lista de literatura, ele coloca o autor Solzhenitsyn, correto, André? Você o... foi especialista?
1: Corretíssimo. Ele tem, ele tem algumas listas de livros no site, né? Ele tem uma lista que eu gosto bastante, que é a lista de 15 livros mais assustadores, porém recomendados, que ele sugere. E lá está uh, Arquipélago Gulag, do nosso Alexander Solzhenitsyn nosso personagem de hoje, e está também uh, Vitor Franco, né? Que é um personagem aí que está no nosso horizonte. Exatamente. Por sinal,
0: sempre é bom comentar por qual motivo nós estamos fazendo a série Não Tenhais Medo, muito importante, simplesmente porque nós estamos pegando personagens históricos que tiveram grandes adversidades em, sua em suas vidas, falamos do Papa João Paulo II, falamos de Sócrates, hoje nós iremos falar de Solzhenitsyn, que como vocês sabem, foi um sujeito que ficou por muito tempo no campo de concentração. Como que você vai ficar num campo de concentração, André? E mesmo assim, superar os problemas dali? Não simplesmente saindo de lá, evidente, né? Todo mundo quer sair de um campo de concentração, de um gulag, por aí vai. Mas e quando você está lá? Como é que você faz para o espírito sobrepor as dores da carne? Como é que o sofrimento ele pode forjar o nosso caráter? E este é um tema muito importante, porque... Há muito tempo nós estamos em casa. Há muitas coisas que vão surgir de maneira ruim, certo? Então, é sempre bom a gente se preparar e também ter no nosso imaginário esses grandes homens, que no momento mais difícil, naquele momento que nenhum ser humano poderia simplesmente mostrar uma grandeza, eles mostraram. Então, eles são exemplos para nós nesses dias difíceis, não é? E, não, e tem outro detalhe também, eles não tinham internet, nem essa cadeira aqui maravilhosa que eu estou usando aqui para... O
1: ventilador que eu estou usando aqui, sem moleza, né? Eu queria sim, sim. só, pegando o gancho rapidamente disso que você colocou, é, 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 como você disse, a gente já falou do... do... Papa João Paulo II, já falamos de Sócrates e temos aí, a gente não quer não vamos dar spoiler das de, 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 próximas figuras, pelo menos não de todas elas, que a gente vai abordar, mas o Soljenitsin ele é, por, por esse motivo que você já começou a aludir que a gente vai desenvolver ao longo dessa live barra podcast ele é um no, no mínimo ele é algo muito, alguém muito singular, né? ele é alguém muito singular aí nessa reflexão e é, é, obviamente, que é muito difícil a gente fazer uma escala, né? fazer uma hierarquia. Né? Aliás, quem faz isso é o pessoal identitário, né? o pessoal identitário que faz. E não, esse aqui sofre mais que esse aqui que sofre... A gente não está aqui para fazer isso, evidentemente. Mas, se nós considerarmos, aí não, não só os personagens que a gente já citou, os que a gente vai citar, mas se a gente fizer uma consideração mais geral, até de, eventualmente, outros que poderiam estar aqui e não estão, o Solzhenitsyn, eu tenho alguns outros em mente, mas o Solzhenitsyn com certeza está no, no top 3 ali, porque essa experiência do campo de concentração, né, pela lógica que ela servia, pelo contexto histórico, é, é pela, pela pelos motivos internos para que as pessoas estivessem ali e também a, o tipo de coisa a que eram submetidas as pessoas que estavam presas em campos de concentração, é, e aí a gente pensar, como você muito bem colocou, tudo que o Solzhenitsyn fez posteriormente, né, a, 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 enfim, os textos, a literatura, o exemplo de vida, etc. Assim, A gente está diante realmente de alguém que, dentro desse contexto, é, não tenhais medo, não tem tenhais mesmo, porque se o Solzhenitsyn conseguiu, é, nesse, dado esse contexto do, do, do Gulag, do campo de concentração comunista soviético, Realmente, isso quer dizer alguma coisa para nós. Exatamente.
0: Evidente que nós iremos falar sobre curiosidades da vida de Suljinitsyn. Eu trouxe alguns trechos também da obra O Arquipélago Gulag. E eu, leitor raiz, frequentador de sebo, André, logo estou aqui com a minha edição do Clube do Livro. Olha essa, é essa edição nova aí, que vocês compram, que é grande, tem espaço para fazer anotação embaixo. Não, leitor raiz. Lê aqueles livros, tá vendo aqui? Não sei se o pessoal consegue ver. É, tem uns... Umas manchas. <risos> umas manchas aqui. É, a, aquele livro que é fonte 0,5. Sabe? É, hoje, você vê uma página desse livro, né, com a quantidade de caracteres que tem nessa fonte aqui, 0,5, em um livro lançado hoje em dia, daria umas cinco páginas fácil. Não é. Cinco pais aqui, hoje, sei lá, é Fulti. Você sabe melhor do que eu. Sim. Mas se for de alta ajuda, é Fulti 20, não sei o quê. É. Ah, então, para a gente não desviar do nosso foco, é evidente que nós iremos falar sobre curiosidades, sobre o que aconteceu no campo de concentração, sobre Rússia, sobre Lenin mas vamos tentar manter o foco do não tenhais, não tenhais medo. Durante esses últimos tempos, Pessoas tiveram crises de ansiedade, pessoas tiveram uma série de problemas de natureza psicológica e emocional, não sabendo o que a vida poderia lhe reservar, não tendo esperança com nada que poderia acontecer. Ou é na política, ou é na sociedade, ou é na vida espiritual. E o Sujenit sem essa figura para a gente aprender, meu, como é que um sujeito que poderia ter desistido, sucumbido à mais grave depressão, conseguiu superar e realmente derrubar o Império. Evidente que não foi somente a literatura que ele lançou, porém, contribuiu, e a gente vê o poder de uma obra literária. E mais antes da gente continuar, que já agradecer ao superchat da senhorita Eles, Elesbão, já compartilhando aí para apoiar o partido. Hoje a gente não está mais como <risos> direitista, agora a gente está anticomunista. Vamos para Platão. <risos> Correto, André. Normalmente nós fazemos algumas intervenções na área da política, que não é o nosso foco, quando Perfeito. nós percebemos que está todo mundo falando besteira. Opa, não tem ninguém falando uma coisa óbvia, evidente. Vamos usar a nossa opinião. Não é porque nós somos superiores, não tem nada a ver, não, não tem relação com isso, mas às vezes o sujeito ele fica 24 horas nas notícias, no Twitter, não sei o que, que ele não consegue sair fora da, da caixa, da bolha de notícias. Toda hora o mundo vai acabar, toda hora o Brasil vai acabar, nada adianta fazer, e etc, etc, etc. E aí nós fazemos uma breve intervenção, olha, eu acredito que baseado nos grandes autores vai acontecer isso. E normalmente é uma opinião baseada, fundamentada em algum grande autor, não numa notícia que a gente, que algum jornalista da Globo ou de qualquer lugar acabou escrevendo. Né? Estamos sempre é, colocando o nível lá em cima, correto? Agradecer aqui também nosso grande amigo Fabiano Saracine. Será que o Saracine fala inglês ou italiano? Enfim. <risos> ah, é, Fabiano. Luciano Andrezão, não pare com o trabalho, vocês têm vendo um trabalho sensacional, força sempre, um forte abraço para vocês. Obrigado. Valeu.
1: Te agradeço. Grande Fabiano.
0: Uh, os testemunhos também que as pessoas, elas transmitem para nós, quando nós estamos fazendo esse tipo de série, que está dando força, sustentação, que assim, ou o cara, ele só está na vida intelectual, ele acha que não precisa desenvolver nenhuma virtude, e quando se fala de virtude, Normalmente aquele sujeito que transparece já está vivendo ao lado dos anjos e as pessoas acham intocável. Né? Ou então eu falei, não, peraí, vamos ter que ter a vida prática, tem que ter algo também muito importante aí a gente não ficar só no mundo das ideias. O, o, o chão, aqui, inclusive aqui o quadro. Né? O quadro aqui do Rafael que está aqui atrás, Escola de Atenas. Escola de Atenas. Platão apontando para cima, Sócrates. Não, Aristóteles, Aristóteles. apontando para baixo. É sempre a melhor união. Cabeça no céu, mas o pé no chão. Não pode esquecer das duas coisas. Certo, meus amigos? Então vamos voltar aqui já ao nosso comentário. Depois a gente lê os outros superchats. Muito importante. Você também que está ouvindo no podcast. Vamos para o próximo. É, então, é, eu achei muito interessante esse título, por sinal, é O Escritor que Destruiu o Império. E nós estamos falando aí da extinta União Soviética. Isso me lembrou uma coisa fascinante, André, que você disse na live anterior sobre análise de livros da esquerda ou esquerdistas. que, Para quem quiser, nós deixamos somente para os assinantes do Oliver Club, link na descrição, nós não colocamos à disposição do grande público, por N motivos. Um deles é que, meu, a gente faz análise, leu centenas de livros sobre o assunto, e se você não conseguir pagar R$29,90 para isso, e também questão de censura e etc, etc, etc. Tá? É, tá lá, mas na live anterior, André, você até comentou que um amigo seu, ou um colega, ele disse assim... Ah, então vamos parar de falar de livro. Inclusive, você foi chamado para falar sobre livros vamos falar sobre a realidade. <risos> é. É literatura, não, não tem nenhum poder. E a gente percebe uma história recente: a própria história de Solzhenitsyn, que, enquanto estava ah, preso na ex-União Soviética ou sendo perseguido pela KGB, iremos falar mais detalhes sobre sua vida, ele estava escrevendo com uma letra, com um estilo poderoso, denunciando o que o regime soviético estava fazendo com as freiras, os estudantes, os intelectuais, os pobres, por aí vai. E isso acabou atingindo o Ocidente. E depois, muita coisa que a gente sabe do regime soviético veio justamente por causa de Então a literatura de Solzhenitsyn, naquela época, você imagina, você receberam, eu estava vendo alguns vídeos, por sinal, que a mulher, ela, quando... Hoje todo mundo pode ler arquipélago gulag na Rússia sem problema algum. Na época, não. Na época era uma espécie de fruto proibido. Você tinha que ler escondido, que nem acontece com o autor aí hoje. Quem se for autor da patota e você está na universidade, sabe? Você vai lá, você tem que ler escondido. Então ela dizia que na época dela, década de 60, década de 70, 80, você lia arquipélago gulag escondido da polícia russa, da KGB. E por sinal, eu estava vendo inclusive algumas matérias que uh, muitos professores russos estão tristes porque os alunos não querem às vezes saber de Solzhenitsyn e da história que ele tem que que ele pode mostrar. Porque é aquela, aquela coisa, você tem que saber a história para os fatos não acontecerem novamente. Então a gente vê na vida de Solzhenitsyn, iremos ver, evidente, que um escritor simples, com a sua verve, conseguiu transcender um regime. E a gente vê o poder da literatura, para quem acha que não tem algum, correto, André?
1: Perfeito, não, exatamente. Essa, essa, eu não sei como eu não citei isso que eu citei na live anterior. Eu devia ter citado em, em algum, alguma live ainda é, mais distante no passado, porque é muito emblemático do, do tipo de raciocínio de algumas pessoas, inclusive pessoas que estão aqui no nosso universo da direita, com muitas aspas aí, né? É, que acham que que é aquela preocupação com as coisas assim. Só, só consegue enxergar hoje, né? Não, não enxerga mais o ontem, mesmo sendo supostamente um conservador, e não consegue pensar ali com, com um pouco de senso uh, no que vem depois, que você precisa estabelecer ali as bases, né? Então, essa ideia de que, não, é bobagem, esse negócio, daí, esse negócio de livro aí, negócio de ler, é esse negócio é fazer, levantar é, é, chamada título de vídeo clickbait no YouTube, é isso daí, que, é isso, ah, quem vai nos salvar da ditadura eu não, a gente não pode citar nomes aqui Mas quem vai nos salvar é o pessoal que faz é, clickbait no YouTube e não quem eventualmente faça uma denúncia ali fundamentada é, por meio de, de livros ou qual, porque, uma coisa que não aconteceu ainda pelo menos não que eu saiba alguém já retratou por meio da literatura o Brasil de hoje nem nesse aspecto nesse universo claro que a gente fala assim e seria amplamente necessário, né? Um, um sou brasileiro, digamos. É, não no sentido de, de envergadura, talvez, e não equiparando, obviamente, não dizendo que nós estamos na mesmíssima situação que ele esteve. Por isso que eu falei aquilo no começo, né? Eu acho que é um, uma coisa muito singular, muito sui generis, assim, o sou é, Mas, e aí, né? O, o, isso, isso, essa discussão, ela sempre me lembra aquela frase do Olavo, quer dizer que o Olavo cita muito, né, do Hugo von Hofstede, que é o nada está na política sem que antes não esteja na literatura. E eu sinto falta disso no, no, no contexto brasileiro. Talvez uma parte da explicação disso se dê justamente para esse relato que eu coloquei, né? Tem gente que acha que ficar discutindo livros, ideias, né? Isso é tudo bobagem. O negócio é é, é hoje, amanhã e ontem, ontem já passou, amanhã só Deus sabe, então o negócio é hoje, é o que está acontecendo hoje, sem nenhum tipo de horizonte, de, de passado ou de futuro, e aí a gente tem então, né, uh, o exemplo do né, o escritor que destruiu um império, né? como o poder da pena, é, o poder da pena o poder do texto depois mais adiante ao longo da live também tem algumas, não especificamente sobre o Solzhenitsyn, mas ali paralelo né, de histórias é, é, sobre como esse tipo de coisa né, o que, que derrubou a União Soviética né? foi o Ronald Reagan lá com aquele vídeo, tear down this wall Mr. Gorbachev né? ou será que uh, a contribuição do Genitz, sim, aí com a sua com a sua pena é que teve aí a capacidade de destruir esse império do mal, que foi a, a União Soviética. Então, vamos prestar atenção bastante nesse, nesse aspecto. As pessoas não sabem o, o poder que isso tem. Nós
0: sempre comentamos aqui como, na verdade, você ou outra pessoa é um aglomerado de ideias. Ou são aglomerados de ideias. Você vai conversando com as pessoas, elas falam coisas óbvias com, com um tom de pedantismo e o sujeito acha que a ideia veio da cabeça dele ah, porque só existem ricos porque existem pobres é, é a famosa frase lá do Augusto Conte na verdade você é governado pelos mortos e os mortos são esses autores que deixaram seus escritos e nos influenciam até hoje então você imagina o que seria Sócrates é Platão, Aristóteles, quantas ideias. Você nunca pegou um livro do Sócrates para ler, mas talvez todo o seu sistema, toda a sua vida, esteja de alguma forma sendo regido por essas ideias. Você é um cientista, é um médico, é um biólogo e nunca pegou um Aristóteles.
1: E são os caras que, às vezes, pelo menos os do nosso meio, que vão salvar a civilização ocidental, hein? não se esqueça. <risos> Exato. Um Aristóteles,
0: o próprio Karl Marx, por exemplo, que a gente sempre fala, quantas ideias estão incutidas na sua consciência, e muitas vezes você não sabe, é aquela velha coisa. Você tem que saber saber separar as suas opiniões e para isso você precisa descobrir a raiz das suas ideias. É evidente aqui só o super chat aqui do nosso amigo Daniel que nós conhecemos ontem, grande Daniel na apresentação, no lançamento do livro do nosso amigo Paulo Henrique Araújo, do Ivan Kleber, do PH Vox, pessoal do futebol europeu. Só quem viu as lives de análise de e Kyrgyz vai entender. Boa noite, meus amigos. Foi um prazer encontrá-los ontem. É, André, fala mais sobre a direita a terapia social. Quem sabe um dia, André, fazer uma live aqui. <risos>
1: fazer uma live sobre isso. É uma... <risos> É mais polêmico do que, do que ensinar para pra galera. É mais polêmico que o comum no direitismo.
0: Exatamente. E também a queridíssima Carla Oliveira se tornou um membro aqui do nosso canal do YouTube. E falando em membro, temos uma novidade para vocês e vai ser uma coisa muito legal. Lá no Teatro das Ideias, cujo link está aqui na descrição, todos vocês sabem que é o nosso programa de formação cultural baseado nas obras e na pedagogia de Mortimer Adler. Então, nós fizemos essa escola, para você que trabalha, para você que não tem tempo para ser um intelectual, mas deseja ser alguém culto, ao ponto que você vai saber utilizar Platão, Sócrates, é os grandes autores no seu trabalho, na sua vida pessoal e por aí vai. Então, o Teatro das Ideias, nós elencamos uma série de obras a partir da leitura sintópica que o Merader nos mostrou. Então, tem alguns livros que você não precisa lê-lo inteiro, porque ele apresenta algumas ideias, certo? Então, nós lemos lá Apologia, depois nós lemos Critão. Apologia é Critão ou Criton? É só uma, uma questão de português brasileiro
1: e português de Portugal, correto, né? Isso, os de Portugal falam Critão, Fedão. É. E <risos> aqui a gente fala Criton, Fedon, né? É, porque a minha
0: edição é de português de Portugal. E aí, quando eu vou ler com o pessoal, o pessoal toca tá a edição de português brasileiro. Eu fico, ah, é, Critão? <risos> é. ah, enfim, nós temos várias aulas lá, muito importante, para você realmente entender como é que funciona o mundo a partir das grandes ideias, com uma lista preparada pelo Mortimer Adler, tá bom? A cada 15 dias. E nós também temos grandes professores, Joel Gracioso, está dando uma aula lá. E essa aula, agora nós iremos apresentar uma nova obra, que é A Vida de Gargântua e de Pantagruel. Gargântua, correto? Corretíssimo. Gargântua e Pantagruel. Muito bom, é. é um livro que provavelmente você não deve conhecer, se você conhece, parabéns, mas é um livro clássico, que ele pode fazer diferença na sua vida prática, emocional, espiritual e etc. E entender também como a literatura teve o seu desenrolar depois desta obra, e ele é muito importante, e quem vai dar a aula para a gente, esse é o nosso querido amigo, Evandro Pontes, dará essa aula para os nossos alunos, correto? E como nós falamos, você pode ler a obra, o ideal é que leia a obra, os dois livros, ou melhor, capítulo 1, um, capítulo 2, que na verdade chama livro 1, um, livro 2, ou melhor, é só um livro, você, quando você for comprar aqui no Brasil,
1: é só um livro, mas os capítulos são chamados de livros. Isso, os antigos então, chamavam os capítulos de livro, né? Só para e o autor, né, do Garganto e Pantagruel é o François Rabelais, né? Então é um, um francês aí, um padre médico francês, mas já muito, assim, já do, do período moderno, né, ali do Renascimento. Então assim, a gente é legal essa essa espiral do tempo, né? A gente vai o, no teatro das ideias, os autores é, a gente, eles são abordados não necessariamente de maneira cronológica, né? Eles são abordados ali de maneira espiralada, né? Eles vão, vai e volta e o Rabelais é aí já do, do da modernidade, digamos.
0: Exatamente. Eu acho que talvez nós sejamos os primeiros aqui do nosso meio a falar desse autor. E qual é o problema também? Essas obras você pode encontrar. Normal você entra no Google, Google tá lá. Meu, tem todo o conhecimento do mundo. O problema é a ordenação. O que a gente dá é a ordenação. E a ordenação é a parte mais difícil e você encontra aqui com a gente. E o Evandro Pontes irá dar essa aula amanhã. Correto? Amanhã, às nove horas, ao vivo. Se você não puder, não puder assistir, não tem problema. Ela ficará gravada. E também nós liberamos o formato podcast. Correto? Para você ouvir no seu carro, no seu trabalho certo? E se você também não puder ler, não tem problema, porque nós damos a aula explicando o livro sabendo que muitos não conseguirão ler por uma série de fatores, mas nós insistimos na leitura, porque nós gostamos de passar lição de casa, inclusive, baseado na obra de educação do professor Pierre-Louis de Piad, que o, o aluno, um bom aluno, ele tem que ser um sujeito ativo. Se ele só escuta, muitas vezes... Ele fica como passivo. Quando você tem uma liçãozinha de casa, ó, responde essa pergunta aqui, vai estar lá no meio da obra. Você já começa a ativar o cerebelo, o cérebro, os neurônios, pá, 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 vai as conexões, aí vira. Aí o novo, quem sabe o novo Sou sem esteja aí. Entre novas... <risos> Informação, né? Exatamente.
1: Quem, quem tinha falado já do. do... É, olha, é, quem falou do Rabelé foi o próprio Pontes num podcast num dos primeiros podcasts do Oliver Talk em que a gente falou do Olavo lá naquela aula é naquele verdade. podcast o Evandro falou do Rabelé porque ele aplicou a teoria dos quatro discursos do Olavo aos livros aos aos, aos volumes de Garganta e Pantagruel então assim gente vocês vão ter uma aula sobre esse livro com um, provavelmente o melhor sujeito possível para dar aula sobre esse livro que é o Evandro Pontes então assim Agora, no, no, no Teatro das Ideias, a gente tem as aulas que o Oliver e eu já ministramos, ministraremos outras aí esporadicamente, mas a gente está trazendo, assim, os melhores dos melhores é, para dar aula para vocês. Então, Joel Gracioso já foi, agora Evandro Pontes, o Joel é, vai voltar não... e outros virão. Exatamente.
0: Então, aquela coisa, pessoal... Seja membro da Oliver Club, tem acesso a essa muitas aulas, tudo isso por 29,90 ao mês, sete dias de garantia, certo? Seu dinheiro de volta se você não gostar. E se inscreva lá e vamos continuar aqui a nossa jornada dentro da extinta União Soviética. Correto, André? Então vamos falar um pouco do Solzhenitsyn, o autor muito interessante. Ele teve uma vida muito conturbada, o pai dele, a mãe, ele nasceu na época da Rússia czarista, ou seja, quando tinha czar. Dizem que czar vem de César, não tenho
1: certeza, é isso, André, ou você não... Já ouvi falar também, mas não, não, não caberia. não consigo bater o martelo. Correto.
0: Pior que essa foto aqui do Solzhenitsyn ao lado dele sendo preso parece o Chaves, é. <risos> o Chaves da, da turma, e ele também, ele trabalhou, ele foi soldado do Exército Vermelho, ele era muito mais fã de Lenin do que de Stalin, e certa vez ele começou a fazer a crítica do regime stalinista. E você sabe o que acontece quando você faz crítica do regime stalinista, ele ali sendo um membro do Exército Vermelho, é evidente que ele foi preso. E aí aconteceu algumas coisas com ele, quero passar essa lista de prisões que ele teve. Por sinal também, pessoal, nós temos uma série chamada Comunismo, eu coloquei o link aqui na descrição, tanto o link do Teatro das Ideias está na descrição, aqui, correto? E a lista Comunismo, também está aqui. Nesta lista comunismo, por sinal, nós falamos mais especificamente sobre como funcionava o governo comunista, tem o André falando sobre a guerra de Stalin, baseado num autor americano ou britânico muito consagrado. Eu falei, fiz três episódios sobre como os comunistas torturavam os seus prisioneiros, baseados também na obra aqui, nesse catatal do Solzhenitsyn, Certo? Então, você vai cumprir gente... mais detalhes, pode falar, né?
1: Não, inclusive a gente entrevistou o Vladimir Persin, que nasceu na Sibéria, né? E a gente colocou nessa série, aí ele viveu também... A gente conversou com alguém que viveu, obviamente, o período tardio, né? Já não era mais Stalinista mas viveu na Sibéria comunista. E assim, é sensacional, gente. Quem ainda não viu ou ouviu,
0: tá perdendo. Certo, o link tá na descrição aqui dessa série de podcasts, inclusive com a entrevista, tinha até esquecido, Quero. era a sereja do bolo, a parte mais principal, que é a entrevista com o Puro ouro. Russo, que hoje vive aqui no Brasil. Correto? Então, você vai ver aí que a vida de Solzhenitsyn, a primeira prisão dele foi construindo casas em Moscou de maneira forçada, a primeira sentença que ele teve na vida, depois... Ele ficou dois anos em laboratórios secretos nos campos de trabalhos forçados soviéticos. Então, começou assim: ah, construindo casa. Ah, mas já que você sabe matemática, já que você tem um pouco do, do perfil de cientista, você vai trabalhar aqui nos nossos laboratórios secretos de maneira forçada ah, ali na União Soviética. Depois, como sempre, isso ele vai narrar no livro, ele foi transferido para um campo de trabalho forçado. Forçado no norte do Cazaquistão. E é aí que é o bicho começa a pega. pegar feio. <risos> então, é um sujeito que fazia parte do Exército Vermelho, tinha uma vida razoavelmente boa, conhecia livros como vocês conhecem, e de repente, por criticar uma pessoa, a vida inteira desaparece. Parece um pouco aqui, o nosso país, você não pode criticar certas pessoas, porque senão a sua vida vira, literalmente, uh, um campo de concentração. E foi isso que aconteceu com o Solzhenitsyn, e tinha tudo para dar errado, esse é o ponto, isso que eu gosto da vida dele, mas não deu, e nós iremos ver um pouco porquê. É... Você quer falar alguma coisa antes, André, antes que eu vá aqui para o momento de leitura?
1: Não, perfeito. Alguns detalhes biográficos aí, mas acho que você já, já cobriu os principais e o, o, que, o que vem adiante vai decorrer disso, né? Outros elementos aí. Um elemento interessante, né? em 1974, o Solzhenitsyn foi expulso da União Soviética e teve a sua nacionalidade caçada, né? então assim foi, foi assim para pegar um, uma linearidade disso que você colocou né foi disso a disso, né de um de um membro do exército vermelho ali razo, né, simpático a Lênin e tal até né como mais próximo aí de um, de um ponto é, de um ponto final né o Solzhenitsyn vai morrer só em 2008 né então é bem recente entre aspas a a morte dele mas ele teve aí então assim realmente altos e baixos né muitos e, uh, mas é, um, é realmente um protótipo de, de sobrevivência aí. Então, mas eu acho que os outros detalhes decorrem de outros elementos. Então, podemos, podemos tocar o barco aí. Sim.
0: Então vou ler aqui algumas partes, pessoal. Coloquei aqui a leitura, aqui arquipélago Goulag. Vou ler aqui, o André faz os comentários. Só espero que a gente não fique cinco horas aqui. Então, quem tem a antiga edição do Clube do Livro, não essa nova que lançaram. Página 37. Vamos lá, interessante que ele vai falar. Mas antes mesmo de pensar-se em guerra civil, era visível que a Rússia, com a estrutura da sua população, não estava preparada naturalmente para qualquer tipo de socialismo que ela se encontrava coberta de lixo. Então, aquela coisa que o pessoal fala que o socialismo na Rússia a ideia do socialismo era você fazer numa nação capitalista.
1: <risos> aí você faz o é, André. Perfeito, é. Isso, esse é, esse é o assim é interessante. Só aí já dá para falar um monte de coisa, né? Mas fazendo, fazendo um parênteses aí é, teórica, se a gente pega dentro da ideia do Marx especificamente a coisa segue um passo a passo muito fixo, né? A economia humana, a humanidade surge, se estabelece, lá não sei o quê. Aí vem dando saltos aqui, né? Mercantilismo, capitalismo, e aí com o, o, o socialismo ele depende necessariamente do pleno desenvolvimento do capitalismo. Então, se a gente olha, a gente, e a gente consegue fazer isso hoje, né? se a gente olha como perspectiva histórica, e quer, quer entender a profecia do Marx, o socialismo, o comunismo, de vertente marxista, ele deveria ter ocorrido em, no primeiro, lugar, em primeiro lugar, talvez na Holanda, né? a Holanda teve um desenvolvimento do capitalismo muito precoce, ou, mas aí em termos de, de, de proporção, tal, na Inglaterra, Revolução Industrial, aquela coisa toda que a gente está cansado de saber. E aí, mas onde que o socialismo foi né, foi pousar, foi cair na união na, na Rússia é, agrária, é, predominantemente agrária, czarista, relativamente atrasada aí, se comparado a outros, a França, a Inglaterra, né, a Holanda, etc., os Estados Unidos da época. E lá os bolcheviques foram, conseguiram implementar, conseguiram, conseguiram implementar aí, entre aspas, né, porque democracia, o negócio... Deu uma é, gracinha, como falar democracia total, democracinha, democracia do povo. O Lenin teve até o Lenin que foi o nosso objeto de análise aí nas Vai nos... ter Lenin aqui hoje, hein? É. Ele cita. É a figura tem a figura oculta e tem a figura explícita, que é o Lenin. E o Lenin teve até que fazer aquele aquele programa de desenvolvimento econômico, né? Que foi o, o se eu não me engano, o NEP, né? Uh, que ele precisou dar uma capitalizada na economia russa então, ali soviética, para que ela, para que fizesse um pouco mais de sentido ali a implementação do, do socialismo. Perfeito. Continua aqui a leitura, André.
0: Um dos, primeiros golpes da da, melhor, um dos primeiros golpes da ditadura foi vibrado aos cadetes. No tempo do czar, eles constituíam a peste extremista da revolução sob o poder do proletariado, a peste extremista da reação. Em fins de novembro de 1917, na primeira convocação não realizada dentro do prazo da Assembleia Constituinte, lá, Assembleia Constituinte o Partido dos Cadetes foi declarado fora da lei e iniciou-se a prisão dos seus membros. Quase na mesma época foram efetuados as detenções da União da Assembleia Constituinte e da Rede das Universidades de Soldados. Vamos continuando aqui. Essa parte, essa daqui que interessa. Só li aqui para o pessoal entender o contexto. Contexto. Agora vamos lá. Embora Lenin exigisse em fins de 1917 para o, para o estabelecimento de uma rigorosa ordem revolucionária que se esmagassem sem compaixão as veleidades de anarquia dos ébrios, dos rufiões, dos contras-revolucionários e outros personagens, o que pareceria indicar que o principal perigo para a Revolução de Outubro adivinha para ele dos bêbados, enquanto os contra-revolucionários eram relegados para a terceira posição. A verdade é que ele visava a objetivos bem mais amplos. Quer comentar uma coisa aqui? Ou você quer continuar? Pode continuar. Vamos lá. No artigo Como Organizar a Emulação, que depois a gente vai ler, é, numa das análises do livro de Lenin, de 7 e 10 de janeiro de 1918, Lenin. Pro... Ai, hoje tá difícil, hein? Hoje é que hoje é dia do Paulo Freire. <risos> Lenin proclamou, como tarefa imediata, única e geral, a limpeza da terra russa de todos e quaisquer insetos nocivos. E por insetos ele entendia não apenas todos os elementos estranhos pela sua classe, mas também os operários negligentes no trabalho, por exemplo, os da tipografia do partido, e por aí vai. Olha que interessante. É, o que faz a distância no tempo? Mesmo agora temos dificuldades em compreender como é que esses operários, logo que se tornaram ditadores, imediatamente mostraram tendências a ser preguiçosos do trabalho para si mesmos. Mas, mais ainda, em que quarteirão de uma grande cidade, em que fábrica, em que aldeia, não há sabotadores que se denominam intelectuais? Fecha aspas. É certo que Lenin, nesse artigo, previa diversas formas de limpeza dos insetos. Quem são esses insetos? Que é o que nos interessa aqui. Aqui, prendê-los. Ali, pô-los a limpar latrinas. Mais além, depois da saída do cárcere, dar-lhes um cartão amarelo. Enfim, fuzilar os parasitas. Havia ainda a escolha entre a prisão ou o castigo em trabalhos forçados mais duros. Embora traçasse e sugerisse as orientações fundamentais do castigo, Vladimir Elite o Lênin, propunha uma emulação das comunas e das comunidades Quantas melhores formas de limpeza. Então você já vê nesse trecho aquela coisa que quem mata mais comunista é mais comunista.
1: Eu estava pensando exatamente nisso, eu estava pensando nisso, estava pensando na Revolução Francesa, quando você tem lá os, os jacobinos e os girondinos e tem uma facção dentro dos jacobinos, né, que os caras queriam ali a mudança, os caras queriam é, 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 o ter, a terminalidade da monarquia ou talvez sei lá, né, uma, mas queriam um, um, um trânsito pacífico, né, ou, ou tão, pelo menos não tão sangrento, etc. E aí os jacobinos mais radicais passavam lá, guilhotina, amigo, guilhotina. E aí tem aquela clássica pintura do Goya, é inevitável não pensar nessa pintura, que é Saturno devora seu filho. A revolução nada mais é do que isso, uma máquina que devora os seus... Não, ninguém mata mais comunista que os próprios comunistas. E esses. Então, assim. A dissidência. Isso é muito interessante. É, bom, obviamente, isso é muito interessante, mas. É, é, a gente pensa naquela acusação de. Não, todo mundo é fascista e tal, né? Não sei o quê. Bom, olha como os comunistas tratam a mínima dissidência. Então, não é. A, a, o parasita óbvio, né? Uh, entre aspas, é claro. Seria o quê? O reacionário, né? O cara que, não, aqui, ó, Exército Branco, viva o tsar, né? Esse, mas esse é escancarado. Não, o, a mínima, a, a minúscula dissidência para o comunismo já te transforma num parasita, num verme. Então você vai ser escravizado no campo de concentração e depois você vai ser fuzilado ou você vai ser um párea social, né? Enfim, aí dependendo do, do, da pena e do contexto. Isso é o comunismo, né? Cara? Isso é o comunismo que o, brilhantemente o o sim aí nos, nos transmite, é, mas eu não consegui não lembrar da... A revolução, a gente tem aí uma espécie de metafísica da revolução, né? A revolução é isso. Isso nessas linhas estão... E olha que eu acho que nem era o objetivo dele fazer isso nessas linhas, mas a gente tem descrito aí a, uma espécie de metafísica da revolução. É inevitável que a re, revolução se transforme nisso.
0: Exato. Agradecer aqui o superchefe do Guilherme Nhan, como sempre, contribuindo aí para, para o trabalho de Sul e Tem gente perguntando, minha edição não é do Clube do Livro, pessoal, desculpa, eu me enganei, é a edição do Círculo do Livro, inclusive aqui está escrito, ela foi lançada em 1975, <risos> é proibida a venda a quem não pertence ao Círculo. Você encontra <risos> qualquer sebo <risos> Mas é, cara, um sebo se você for comprar essa edição, a mais nova, a que lançou recentemente, é cara já. Mas essa é a mais cara. Não é? Essa é a edição aqui do Círculo do Livro. É, então, continuando, André. Essa parte eu acho sensacional. É, então, ela está na página 39, segundo parágrafo. Não teria sido possível realizar essa operação sanitária, correto, André, de expurgar... A limpezinha, não, uma a limpezinha. Uma limpezinha. <risos> E muito menos em condições de guerra, se se tivessem utilizados formas processuais e jurídicas caducas, ou seja, seguir a lei. Ah, se a gente for seguir a lei, vai, vai demorar para fazer a limpeza. Adotou-se uma forma completa, completamente nova. Presta atenção nisso, pessoal. Presta atenção. Qual que é essa forma completamente nova? A repressão sem julgamento. Este ingrato trabalho foi assumido abnegadamente pela Vética Comissão Extraordinária de toda a União, a Sentinela da Revolução. Esse pessoal, eles realmente faziam algo terrível, mas nome bom sabia colocar. A Sentinela, nome de super-herói alguma coisa assim da Marvel, sei lá o que. A Sentinela da Revolução, o único órgão punitivo da história da humanidade que reuniu nas mesmas mãos Presta atenção, família! Presta atenção! Que reuniu nas mesmas mãos a investigação, a detenção, a instrução do processo, a acusação pública, o julgamento e a execução da sentença. Não parece Pô. que a gente está vivendo um pouco isso? Tô bem, dependendo...
1: Da situação? Duas, duas coisas que lembram. Primeiro, o que nós estamos passando, né? É que o cobre, ele, ele é o cara, cobra ele é o juiz do jogo, ele apita, ele cobra o escanteio, ele cabeceia e ele é o goleiro ao mesmo tempo. Uma imagem é, concreta dessa descrição está no filme é, Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Lá no finalzinho, e, e aquilo tudo é uma... É uma pelo menos eu vejo dessa forma, né? Aquilo ali é uma metáfora para a Revolução Francesa também. E lá eles estão fazendo uma, uma referência aos julgamentos, repressão sem julgamento, aos tribunais paralelos da Revolução Francesa. E, e era isso, olha. O, o revolucionário subia numa mesa e falava não, você, você fez o quê? Então, ó, você vai caminhar no gelo, na, na camadinha fina de gelo, vai... É isso, cara é isso, então assim, aí era juiz era advogado, era promotor era tudo, tudo estava concentrado numa eu única figura cena. essa cena do, do, do Batman o Cavaleiro das Trevas ressurge com o Christian Bale, lá não era o Ben Affleck ainda, é também uma, uma representação ali magética muito boa da, da revolução, aí junto com é, o, a pintura que eu fui, me remeti, né a Saturno devora seus filhos do Góia. Já tivemos duas hoje, hein? Exatamente. E é engraçado como muitos
0: tribunais aprenderam a fazer isso com os comunistas. Mas não iremos entrar em detalhes.
1: Para porque... bom entendedor, meia palavra basta.
0: Meia palavra basta. Nós já falamos mais sobre isso lá na nossa série na análise de livro esquerdista, que está para os assinantes aí do Teatro das Ideias, Oliver Club. Link na descrição. Mas continuando aqui, na mesma página 39, terceiro parágrafo. Em 1918, para acelerar de igual modo a vitória cultural da Revolução, começou-se a sequestrar e a reduzir a cacos as relíquias sagradas, a confiscar os objetos do culto religioso. Eclodiram revoltas populares em defesa das igrejas e monsteiros saqueados. Aqui e ali dobraram sinos e os ortodoxos acorriam a alguns munidos de varapaus. Naturalmente, havia que eliminar alguns em loco e prender outros. Só que aí os caras eram uma burrada no começo. Foram mexer com a religião. Opa! Aí saiu lá os ortodoxos com varapaus. Você imagina lá o Exército Vermelho, Exército Revolucionário, com espingarda, sei lá, com aquela arma da, da, da época que eles tinham. Aí tem que perguntar para o Benê. A gente pode trazer o Benet aqui época armas da União Soviética na em outubro de 1917. Beleza, saberia tudo. Então você tem uma experiência histórica, os comunistas eles têm uma experiência histórica. Ah, inclusive a gente pode até especular em relação a Gramsci nesse sentido, porque eles perceberam que, opa, se a gente colocar mexer com a religião é complicado. A gente pode fazer revolução no sistema político e social, mas mexer com a religião logo de cara é complicado porque a massa vai para cima então nós precisamos fazer uma outra coisa que ele vai explicar o Sr vai explicar lá para frente que é você colocar infiltrados dentro da igreja tá aqui o Sr falando não é a teoria da conspiração o próprio Sr fala tem que falar do movimento chamado Igreja Viva que o objetivo era colocar clérigos padres ortodoxos que faziam parte do Partido Comunista. Essa infiltração interna que ocorre está escrito aqui exatamente em *sogenitse*. Correto? Você vai querer? Dizem que
1: pode quero, quero rapidinho. Dizem, né? Pegando esse esse ganchinho específico aí, dizem que até hoje a a Igreja Ortodoxa Russa, porque tem a Igreja Ortodoxa Grega, né? Uh, dizem que assim uh, quem quer cultivar a religiosidade do catolicismo ortodoxo mesmo, está na Rússia, vai para a Grécia, porque a igreja ortodoxa russa ainda... até Então, assim, eu não sou um grande entendedor do assunto, é, mas, assim, já li um, razoavelmente a respeito. Até hoje, quem, quem é, ela obedece hoje? O Putin. Né? Então, <risos> ela foi, então, infiltrada e dominada pela KGB, e até como num sentido de... Olha, você está recebendo confissões aí? Opa, passa para cá. Quero saber o que, que as pessoas estão confessando. Desde o desde sentido de saber o que as pessoas estavam sentindo até saber, olha, eu tô aqui, eu sou revolucionário, mas eu não gosto disso. Opa, a próxima confissão esse cara não fazia. É verdade. Né? Então, de, e dizem que até hoje existe no alto escalão da Igreja Ortodoxa Russa um domínio político aí, teoricamente, supostamente não mais da KGB, porque teoricamente, supostamente a KGB não existe mais, mas de outros órgãos e instituições políticas russas aí. Exato. Só
0: antes de continuar, pessoal, lembrando que a gente vai falar da vida do Sugenice, na verdade, a gente tá, estamos falando da vida dele, só que ele está escrevendo. Então, passando esse contexto aqui, de alguns trechos muito importantes aqui da obra arquipélago Gulag. Agradecer aqui ao, ao Fernando, que nós conhecemos ontem também. Obrigado aí pelo superchat. Chegando agora, amanhã, pego do começo, boa noite. Tranquilo, vai estar tá aí para todo mundo assistir. Mas então, agora vamos para a página 47, no primeiro parágrafo, vamos ler um pouquinho. Na primavera de 1922, a Comissão Extraordinária para a Luta contra a Contra-Revolução e a especulação, que acabava de ser cognominada GPU, decidiu intervir nos assuntos religiosos. Então, eles criaram essa comissão extraordinária para lutar contra a contra-revolução e a especulação. O nome dela, a sigla GPU, certo? Faço questão de enfatizar, amigo leitor, porque eu estou facilitando a sua vida, porque vai ter tanta sigla, e você acaba se confundindo aqui quando você começa a ler NKVD, GPU, um monte de coisa continuando então eles criaram a GPU para intervir nos assuntos religiosos lembra que nós tínhamos lido aqui o um trecho, falando opa peraí, os caras quiseram entrar na igreja ortodoxa e tal, o povo foi para cima querendo proteger os monges e etc, etc, etc e aí pô, o que os comunistas pensaram? criaram a GPU para que serve a GPU? Vamos ver. Faltava ainda levar a cabo a Revolução Eclesiástica, ou seja, de toda a revolução, revolução social, política, já tinha sido feita. a Revolução Eclesiástica ainda não, a parte mais difícil. Substituir a hierarquia e colocar em seu lugar outra que estendesse uma só orelha para o céu e a outra para a Lubianca ou seja, para os diretórios do partido. Então, uma orelha para o céu e outra para o partido. Então, como o cara escreve é sensacional, isso que está em português, dá vontade de aprender russo. Uh, os clérigos da Igreja Viva tinham prometido que seria assim, mas sem ajuda exterior, eles não podiam dominar o aparelho religioso. Então, essa tal da Igreja Viva começou a trabalhar junto com a GPU, por essa razão foi preso o patriarca Tchikon e montaram-se dois cuidadosos processos, seguidos de fuzilamento, em Moscou, ou dos propagadores do apelo do patriarca, em uh, em Petrogrado, ou do metropolita Viniamin, que punha obstáculos à transmissão do poder religioso aos partidários da Igreja Viva. Então todo mundo que era contra a GPU, contra o pessoal da Igreja Viva, começou a ser fuzilado. Eles já tinha uma desculpa lá. Não, a gente vai colocar aqui, evidente, no, no, no segredo. Evidente, no segredo. É, nas províncias e distritos aqui a acolá, foram presos os metropolitas e os bispos. E logo a seguir, aos peixes gordos, chegou, como sempre, a vez dos miúdos. Os arciprestes, monges e diáconos, acerca dos quais já a imprensa nada noticiava todos aqueles que não prestavam juramento de fidelidade ao impetuoso movimento renovador da Igreja Viva
1: eram detidos, André. É, ou seja, é esse, esse interessante aí também, muito se escreveu, bom, esse, esse é um assunto, a, 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 o interesse, o grande interesse aí é a descrição do processo uh, pelo Solzhenitsyn, no, tanto no sentido da, do fato histórico, quanto na, na forma, né? Que aí a gente está diante de um literato e de um espectador em loco desse processo todo, mas esse processo de infiltração, né, que o comunismo promove uh, na igreja, né, na, nas igrejas. Inclusive, a gente poderia, não evidentemente hoje, mas poderia até discutir a minúcia. De, 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 da infiltração, teologia da libertação, tem a, existe a teologia da libertação protestante também, que me foge o nome agora. É interessante a gente. E aí houve aí o mesmo processo com a Igreja Ortodoxa, que, como eu havia descrito, esse processo foi exitoso. Né? Os caras conseguiram, aí, uh, infelizmente, infiltrar e subverter. E, e só um, um relato. Paralelo, uma vez eu tive uma, participei de uma mesa com uma pessoa que era da teologia da libertação, uma mesa redonda, uma leitura de, de uma série de palestras. E aí, enfim, não vou dar o detalhe todo aqui porque não é o objetivo, mas aí eu falei, bom, mas isso daí é um processo de infiltração uh, e cu cu cujos objetivos não são os mesmos objetivos da igreja. E aí a pessoa falou, é é isso mesmo, <risos> então tá aí, né, tá aí, isso daí não é, não é nada de novo, nada de inédito. foi promovido pelos comunistas com a, a igreja ortodoxa, e o negócio foi tão efetivo, então que, ó, aquele ponto que eu trouxe na, na, na intervenção anterior, foi de fato, uh, uma pessoa, eu li isso de uma fonte muito boa, né, mas obviamente sempre há espaço para o questionamento, mas isso, esse processo aí foi tão efetivo que que até hoje é assim e o próprio Soljenitsin era ortodoxo, né? Exato. Então esse é um ponto importantíssimo também. O Soljenitsin era ortodoxo é, a, e mais do que isso, né? É, é, na verdade não mais, mas o normal. Era um ortodoxo, de, era um religioso de verdade, né? Isso é, isso é, superpassa a obra e a vida dele e ele tem até alguma uma reflexão assim, contra o ateísmo, né? O que também é perfeitamente compreensível porque era um cara que, que, que viu o comunismo aí com total uh, clareza. Então, se, talvez não por motivações filosóficas ultra elevadas, mas por, por um senso mais prático, o Solzhenitsyn fez, teceu críticas ao ateísmo né, ao longo da sua, da sua vida. Exato. Continuando aqui, André,
0: é, ainda na página 47, no último parágrafo, para quem... Tem a edição. Ó,
1: só um, Para quem tá com a edição da Carambaia, que é a edição nova, uh, a Natasha Oliveira disse uh, aqui nos, no chat, só para compartilhar Sim. com quem eventualmente tiver com essa edição em mãos também. É a que eu tenho aqui, eu vou até ver se eu pego uh, na mão. Está na página. O trecho que você está lendo agora está na página 62. Tá? Então, se alguém ah, tiver maravilha. com a edição da Carambaia e quiser. Seguir, Natasha
0: Oliveira, que inclusive tem o sobrenome. Maravilhosíssimo. Família, que família. Fundou esse programa aqui, Oliver Talk. <risos> não é Talvez ela seja mesmo, minha irmã. Não sei. Prima, minha irmã perdida. Será? <risos> Pode ser, porque não? Ah, vamos lá. Mas continuando agora, como eles fizeram realmente toda a coisa aqui. No entanto, o extermínio radical da religião no nosso país ao longo dos anos 20 e 30 tendo sido um dos objetivos importantes do grupo GPU-NKVD. Só poderia ser conseguido com a detenção em massa dos próprios ortodoxos. Apanhavam-se, encarceravam-se e deportavam-se de modo intensivo os frades e freiras que tanto enegreciam a vida russa. Então ele está contando agora qual que era o próximo passo. Em vez de você... Fuzilar o pessoal, vamos deportar, prender em massa. Acabou, porque nós já temos aqui membros soviéticos para colocar dentro da igreja ortodoxa russa. Continuando. Detinham-se e julgavam-se os círculos de. Fi... Estes círculos ampliavam-se sempre e logo eram varridos os crentes, que eram pessoas idosas, sobretudo mulheres, mais obstinadas na sua fé, as quais durante os longos anos de deportação e de campos de concentração se passou também a chamar freira. Né? Nós estamos agora na página
1: 48. Primeiro parágrafo, deve ser a página 63 aí. É a 62 ainda, eu peguei a minha aqui. Tá Para quem quiser visualizar, saber, ó, a edição... A nova edição em português. Né? Essa é edição que o Oliver está usando é uma edição já esgotada. Você só encontra em sebos. Essa daqui você encontra é, nas livrarias. né? nova. É da Carambaia. É bastante grande também. É capa dura. É, e tá aqui, aqui. Né? Arquipélago Gulag do Alexander Solgenitsi. Perfeito. Eu quero ler essa narrativa
0: aqui. Como ele acaba com a igreja inteira. Que eu acho impressionante. Ele não, os russos. Não, os russos não, os comunistas.
1: <risos>
0: Considerava-se, é certo, que todos eram presos e julgados, ao que parece, não pelo seu credo, mas por manifestarem convicções em voz alta e por darem uma educação às crianças nesse espírito. Como escreveu Tânia. Tânia? Será que, ou a Tania? Tem um acento tá, aqui no ar.
1: É, tem um acento agudo no ar, né?
0: Tania, é, deve ser russo, deve ser isso mesmo. Tania. Kevit, de Kevit. Podes orar livremente, mas de modo que só Deus discute. Então, essa tal de Tania falou isso. O que aconteceu com ela? Por esse verso, ela foi condenada a 10 anos. 10 <risos> anos. É, 10 anos, vai ficar presa, certo? Como eu sou expurgo em massa da religião, dos ortodoxos. As pessoas convictas de possuírem a verdade espiritual deveriam ocultá-las dos... Três pontinhos seus filhos, então você não podia mais ensinar a religião ortodoxa, a religião do seu povo, a religião cristã, para os seus filhos. Por quê? O que acontecia? A educação religiosa das crianças, nos anos 20, passou a ser qualificada como um delito, abrangido pelo artigo 58-10, traço 10, isto é, como agitação contra-revolucionária. É certo que no tribunal havia ainda a possibilidade de abjurar da religião. Embora não fosse frequente, casos havia em que o pai abjurava e permanecia para criar os filhos, enquanto a mãe ia para Sol Solovic. Durante todas essas décadas, as mulheres revelaram uma grande firmeza de convicção. Todas as religiosas pegavam 10 anos, que era então a condenação mais longa. Então, olha que interessante que nós temos nessa declaração aí de Solzhenitsyn, e o que estava acontecendo, detenção em massa dos ortodoxos, e se você ensinasse o seu filho secretamente, você também era preso. Às vezes nem por ensinar um credo ortodoxo em si, só, pro, só por manifestar um pequeno louvor a Deus,
1: que nem aconteceu com a Tania aqui. Exato. Sabe o que isso me lembrou, Oliver? Uma coisa que o nosso amigo Paulo Henrique Araújo mencionou ontem é, na, na apresentação do lançamento do seu livro, é algo que está acontecendo na China. A China pode ser um, um assim, isso é um parênteses, mas assim, o mar, pensar o martírio dos cristãos na China, né, dentro dessa, desse contexto bem sojenit, é, Ele falou, né, que, olha, o, o, o que, que o Xi Jinping fez, né? ele foi, ah, é que essa família aqui é uma família de cristãos. Então eu, eu vou entrar aí. Opa, peraí, aí! Você tem aqui Jesus Cristo, sei lá, uma cruz, um crucifixo na sua sala? Não, não, amigo. Na sala é foto do Xi Jinping. Tá? Na sala é foto do Xi Jinping. Quem te dá um emprego e quem te dá comida é o Xi Jinping. Então na sala é foto do Xi Jinping. Se tiver, se quiser ter cruz, crucifixo, uma imagem de Jesus Cristo é no quarto escondido. Na sala é Xi Jinping. Então, é mais ou menos. A, a, aqui ainda é, é mais, mais cruel, ainda, né? É, é pior ainda o que está sendo é, re, relatado aqui, né? Mas a, a Tânia Kodkevich, né? É, você pode até rezar livremente, mas desde que só Deus seja seu confidente. Ou seja, é, a última, o último paradeiro da, o primeiro, na verdade, e o último paradeiro da liberdade é a consciência individual, né? Isso também eu acho que é uma mensagem muito solgenitizinha, né? Olha, a sua consciência individual, ela pode ser o seu refúgio de liberdade, né? Para você redigir algo, para você manter ali a sua, o seu elo com Deus, né? Religião é isso, né? É esse religar com o, o divino, o metafísico. Então, e a China, né? e infelizmente, você tem o mesmo processo. E é curioso isso. Na China atual há o mesmo processo também de, de subversão e infiltração da igreja, né? A igreja católica ela tem um trânsito relativamente livre na, China, relativamente, assim, não é bem essa a expressão, mas assim, inclusive sob os auspícios do Papa Francisco, infelizmente, né? Isso é um detalhe que a gente não vai se aprofundar no nosso objetivo aqui hoje, mas é o movimento é o mesmo. Esse é o ponto, né? O movimento é o mesmo. Exato. Agradecer aqui o superchat do
0: Glauber Barros. Muito obrigado. Valeu, Deus te abençoe. Continuando então, aqui na página 48, no terceiro parágrafo. Ao limpar as grandes cidades para a sociedade pura que se avizinhava, ou seja, né, para a sociedade revolucionária, porque, interessante esse termo que ele usa, para a sociedade pura. Por quê? Porque a religião ali que eles deixaram por último era a grande barreira para a revolução. Hum? E essas pessoas, esses insetos, eles precisavam ser esmagados. E eles conseguiram. Só que também, olha que interessante, André, eles, eles descobriram que ao mesmo tempo eles não poderiam acabar com a religião, eles tinham que colocar um substituto. Por mais que fosse essa tal de igreja viva aí, que de fato de religião não tinha nada, apenas a forma, a essência não era. Continuando. Foram misturadas, nesses mesmos anos, especialmente em 1927, as freiras com as prostitutas, também enviadas a Solovic. Então, na prisão estava freira, prostituta, misturado. As aficionadas a as aficionadas pecadora, ou seja, as prostitutas da vida terrena, reservava-se uma leve condenação de três anos. Então, se você era prostituta, você ficava três. Se você era religiosa, você ficava 10. Não é? Olha só que interessante. O ambiente das levas, as expedições e a própria Solovic, que deve ser essa prisão, não as impediam de ganhar a vida na sua alegre profissão. Com os chefes <risos> e os soldados à escolta. Regressando ao cabo de três anos, com as suas pesadas malas, ao ponto de partida. Quantas religiosas era lhes vedada a possibilidade de um dia regressarem às suas crianças e à sua terra natal. Então, mínimo de 10 anos, e provavelmente você não ia voltar à terra natal. Agora, se você fosse uma mulher da vida, uma prostituta, você, além de ganhar um dinheirinho ali com os soldados, um general, um capitão, poderia se apaixonar por você e te tirar de lá e te dar uma boa vida. Agora, se você era uma religiosa, afinal de contas, uma freira, é pior do que uma prostituta aqui para esse povo, então você tinha que ficar 10 anos, né? Uma freira, uma freira é uma... É encarnação da própria maldade. O...
1: Olha a inversão da coisa, né? O comunismo, ele promove um negócio que é o crime ontológico, né? O crime não é... O crime... Como que a gente entende o crime dentro de um contexto normal, né? A gente entende o crime como você fez algo. Você roubou, você matou, você se prostitui, se prostituiu. O comunismo, ele fala, olha, não, o crime não é isso. O crime é um negócio um topo, é o que você é. Você é uma freira, você é um parasita, um, eu quero, quero dizer, um, você é um contra-revolucionário, você é um, um reacionário, sei lá o quê. Então, é, é, o, o comunismo, ele institui o crime por coisas que você é e não por coisas que você faz. Né? Isso, isso, obviamente... Ah, bom, nós estamos aqui discutindo o Solzhenitsyn, que relatou literariamente ah, o experimento Gulag, né, que é o campo de concentração soviético. Isso também é uma semelhança, né, dentro daquela discussão meio, meio chata, mas às vezes interessante, dos paralelos entre comunismo e nazismo. Né? O nazismo fazia isso também, né? criminalizava... Eu separei o trecho que ele cita isso. Criminalidade por quem você é e não pelo que você faz.
0: Exato. Com toda a razão. 100% certíssimo. Correto? Eu vou ler aqui só mais um trecho dessa parte, para a gente não ficar só lendo o livro, né? Tem, temos várias coisas para comentar, mas só para vocês sentirem um gostinho da Revolução. Só um gostinho, só um gostinho. Página 50, aqui na minha edição, quarto parágrafo. Tá. Aqui ele, vai, ele falou dos religiosos, depois ele vai falar como os engenheiros, como que você vai aprender cada profissão, como os comunistas irão dar uma pena para cada profissional de áreas distintas. Eu não quero ler tudo isso porque é, acho que é um pouco de fadonho, você pode ler na sua casa depois, aí se você tiver edição. Mas aqui na página 50 a gente vai contar o seguinte. Assim se iam formando torrentes com fundamento da ocultação da origem social e da antiga posição social. O que ele está querendo dizer aqui? Tem pessoas que são nobres e eles não querem falar mais que são nobres. Aristocratas que estão escondendo a sua origem da aristocracia. Ele está falando sobre isso. Tá? Essas expressões eram interpretadas num sentido amplo. Os nobres eram presos simplesmente por terem sido nobres. O mesmo se passava com as respectivas famílias. Finalmente, sem grande preocupação de clareza, eram presos também os nobres a título pessoal. Isto é, pessoas que em outros tempos tinham terminado estudo, estudos universitários. E, uma vez detidos, não se podia voltar atrás. O que estava feito, estava feito. Uma sentinela da Revolução não se engana. Então, os nobres, várias camadas da sociedade russa vão para o Gulag, não exatamente para o Gulag, mas para algum campo forçado, para algum lugar. Começa o expurgo geral da sociedade para trazer aquilo que o Solzhenitsyn disse, a sociedade pura. É a sociedade pura que Stalin, que Lenin, desejava. Aí também vai ter a parte dos estudantes, mas vamos ler depois? Porque senão vai ficar um pouco enfadonha essa coisa de ficar só lendo o texto e, e comentando, tá? E o nosso tempo já tá acabando, uma hora e meia, dá pra gente fazer em, até em duas partes esse podcast aqui. Você quer comentar alguma coisa, André,
1: antes que eu... Não, tranquilo. Eu tava observando aqui a... Ah. A tradução... Esse livro aqui, evidentemente, eu não li ainda. Evidentemente não, né? Mas estou dizendo... Então eu não, não consegui avaliar a tradução. A edição em si é muito boa. A tradução... Porque eu ouvi umas... Eu não vou mencionar, porque eu também não tenho certeza. Esse, essa edição aqui... Ela foi traduzida por cinco pessoas fizeram. O que é compreensível... Considerando que... É, considerando que é um trabalho denso... Grande... E do russo, né? Mas é, aparentemente tá, tá aqui, tá, tá boa e tá honesta. Mas tô julgando por amostragem aí. Por essa leitura que nós, nós fizemos.
0: Exato, Andrezão. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a vida do Solzhenitsyn. Não é? Então, não, eu quero colocar aquele vídeo. Ótimo. Porque a gente termina e continua na próxima live. Perfeito. Não é? uh, aqui o nosso... Porque tem muita coisa a falar aqui. Tô até vendo. <risos> tá, 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 tá. Tem aqui, tem aqui. Tem Mas aqui. O, o vídeo é uma, uma boa para dar um... para você sentir, então, o vídeo... Pessoal, se você ainda não assistiu, vá assistir Chernobyl. Uma minissérie da HBO. Perfeito. Quatro episódios. Tem streaming, né? O HBO tá no streaming. E aqui, essa, essa, essa parte da série é pra você sentir como era o negócio. Assim, meu, se eu for contra ao general, ao encarregado do partido, eu vou ser preso. Esse é o ponto. Então, eu separei essa parte aqui do, do texto, para a gente dar uma olhadinha. Né? A Natasha está falando, hoje na edição do Luciano tá campos de
1: concentração,
0: são campos de trabalho na carambaia.
1: Já, campos então, já é um problema. Então, eu não tinha reparado, não prestei atenção, então já, já removo um pouquinho e, daquilo que... Já, gente... já tirou, já era o comigo Porque soft. campo de concentração tem uma conotação, campo de trabalho tem outra. né Aí o cara já está querendo limpar a barra, falar, não, campo de concentração... É o, é o do nazismo. Aqui na, no comunismo era campo de trabalho. Embora na, no, nos campos de concentração nazistas tivesse aquela frase, né? Que o trabalho purifica. Não lembro a tradução exata agora. Mas e é, obviamente que era... Isso, isso é um assunto histórico, né? Uh, os nazistas se inspiraram nos campos de concentração soviéticos, né? Russos. Então, mas enfim. Boa, excelente comentário. aí. Os Oliveiras são ótimos, né? Os oh, Oliveiras. Maravilha, hein, pessoal? A Natasha Oliveira...
0: Show. Natasha Oliveira salvando, comparando traduções ao, ao vivasco do russo. Se essa mulher não for no mínimo, no mínimo, a nova, um novo Aristóteles... Novo Oliver. Novo. É. Nova Oliver. Não, superar, <risos> já é a nova, né? A nova Oliver. Maravilha. Então vamos colocar o um trechinho aqui desse filme. Eu peguei dublado porque... Também vai estar no podcast, eu não vou colocar em inglês, porque o pessoal do podcast. Oh, tá em inglês aí, rapaz? Então eu achei dublado. Eu normalmente eu gosto de assistir legendado, mas como vai para o podcast, então tem que colocar dublado, porque senão o pessoal do podcast vai estar tá ouvindo. Se o sujeito não entende inglês, fica complicado. Ainda mais esse inglês com sotaque russo, complica mais ainda a nossa vida. Vou dar um play aí? Deixa eu dar um playzinho aqui. A gente vai pausando, comentando, tá? Vamos lá. Avisa-se não tiver saindo no som, pessoal. Deixa eu só explicar o contexto, né? Porque senão ninguém vai entender nada. O que acontece? A Chernobyl, vocês sabem, a cidade tinha lá uma usina nuclear. Correto? E essa usina nuclear... Isso aí, sei lá, os 10 primeiros minutos, tá, gente? Não é tipo um spoiler, não, ele tá colocando o fim, não. São os 10 primeiros minutos. A usina explodiu aí, certo? Então a usina já explodiu, etc. E o pessoal quer tomar algumas atitudes pra poder resolver o problema. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar play aqui agora. O que aconteceu? Eu não sei. Tem um incêndio na sala da turbina. Na sala da turbina. O tanque do sistema de controle. Hidrogênio. Você e Top 9, seus imbecis, explodiram o tanque. Não, não foi isso. É uma emergência. Fiquem todos calmos. A nossa prioridade é. Ele explodiu. Já sabemos. Aqui nova, estamos refrigerando o lucro do. Desligamos, motor. mas as varietas de controle ainda estão ativas.
1: Não estão inseridas até o eu fim. Eu vou desconectar os motores do painel auxiliar. Vocês dois, ativem as bombas de emergência. Temos que fazer a água passar pelo núcleo. Isso é tudo o que importa. Não tem mais núcleo. Ele explodiu. O núcleo explodiu.
0: Ele está em choque. Tirei ele daqui. A tampa saiu. A pile está em chamas. Eu vi. Você se confundiu. Núcleos RBMK não explodem. Akimov. E agora? é nervoso. Nós fizemos tudo direito. Alguma coisa muito estranha. Sete é gostos de metal.
1: Aqui ah, móvel! Camarada Pereira o que tá falando é fisicamente impossível. O núcleo não pode explodir. Só pode ser o um tanque. Estamos perdendo tempo. Vamos lá. Tirem o hidrogênio dos geradores. E poupem a água pro núcleo. Mas e o incêndio?
0: Chama o corpo de bombeiros. Então, uh, agora voltando, né? Então, é uma parte muito interessante, né? O núcleo explode e o cara falando não, o núcleo explodiu. Você é maluco? Esse cara tá Possível. doido então a voz do comissário do partido ele tem mais poder que a própria realidade não, mas explodiu mesmo tá doente leva pro manicômio alguma coisa assim, leva pro psicólogo
1: Não isso é. Não acontecia. isso é muito interessante porque existem vários estudos até no meu site tem alguma coisa sobre isso, a visão que o comunismo tinha da ciência e aí é muito engraçado, porque a gente obviamente está nessa época de ciência, 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 e, no, e normalmente está vindo desse lado, está vindo do lado que o pessoal que acha que a China é maravilhosa e tal. O comunismo ele sempre teve essa visão também é, instrumental da ciência. Então, não, não, a ciência não é... Não é isso? Ciência é o, que o parti... ciência é o que o partido diz que é ciência. E a gente teve aí uma encenação... Chernobyl é um caso clássico disso, né? Que, que óbvio, por razões óbvias, né? Mas assim, tem a, a biologia do Lisenko, Chernobyl... Uh, o negócio aí, não, pode, não vamos falar o nome, o negócio aí que aconteceu do ano passado pra cá... são é, Isso aí é o comunismo lidando com a ciência, né? E aí é aquela coisa do... do do, do Groucho Marx, né? Mas você vai acreditar em mim ou vai acreditar nos seus olhos, né? E engraçado que o reator,
0: reator da usina explode. E o que, que a gente faz? Chama um bombeiro. Um bombeiro, rapaz? Um reator nuclear? Você ia chamar bombeiro para dar conta de um reator nuclear? Você está maluco? band não... na, na, na represa, né? O que, que você tinha que fazer? Você tinha que avisar lá o comitê do partido, porque vamos fechar tudo, mas não, não, eu falei que nada aconteceu e nada está acontecendo. Né? Então, a, e, e aconteceu uma catra, catástrofe nuclear, mas a voz do comissário do partido, como falou o no livro, é mais poderosa do que a própria realidade. O cara tem medo de ser mandado embora, de ir para um campo de concentração, da família dele ser raptada, então ele sacrifica uma cidade é. inteira por décadas. E até hoje Chernobyl lá está nessa situação. Agradecer aqui também ao superchat do grande Guilherme
1: Peterson. Eu não sei o que ele falou aí. Realmente. Ele falou... Não, é que eu citei aquela frase dos ah, campos tá. de concentração nazistas e eu não lembrava exatamente. É o Arbeit macht frei. Trabalho liberto.
0: Exatamente. É, pessoal, seguinte, então, antes da gente finalizar, vamos fazer, certo, André, então, esse podcast em duas partes. Perfeito. A primeira agora e a segunda, que a gente vai pegar vídeos do Sol Genitzen falando sobre o sofrimento, como ele superou. Agora a gente só deu o contexto, Sim. Sim. senão a gente não vai conseguir acabar, a gente só vai acabar meia-noite. E nós somos aqui que nem o sai de Baixo antigamente, né? Tá acabando o programa, já vem o um friozinho na
1: barriga. segunda-feira. É... <risos> final final tava... da live do Oliver Talk, é sinal que a segunda-feira tá se aproximando. Tá, mas não acabou, não acabou ainda não.
0: Tem mais uma coisa que eu preciso falar com vocês aqui sobre essa live, sobre uma série de coisas e pai e, e é sobre isso, pessoal. Então amanhã não se esqueça que já vai ter a aula do Evandro Ponte para os membros do Teatro das Ideias. Deixa eu explicar como funciona. Se você entra no Oliver Club, você tem, você vai ganhar acesso ao Teatro das Ideias, a série Vida Intelectual que a André está fazendo, a análise de livros esquerdistas e etc. Então quando a gente fala de Teatro das Ideias, Revista Cronos, análise de livros esquerdistas e por aí vai, tá, tá tudo, tudo lá. dentro do guarda-chuva do Oliver Club, certo? Tô amanhã às nove, quem puder participar ao vivo, melhor ainda, porque você vai poder fazer perguntas, caso não, não tem problema, pode começar desde o primeiro vídeo, que a gente começa lá nos gregos, é assim, a gente é ordem cronológica, ordem de ideias. E também não pode esquecer, que o nosso amigo André, olha como ele está bonitinho aqui, já lançou um novo vídeo, opa, o um novo vídeo sobre a vida intelectual de Sertilian, essa moça, admirável moça, ouvindo e escutando a aula do André sobre a vida intelectual, capítulo agora, o trabalho é criador, então nós estamos passando ferramentas de como você deve estudar, como você deve meditar, também só para não, lá, ah, joga aí,
1: lê isso daí, não, perfeito, o nível de organização, etc. Possível Exatamente. Que... Até, até explicando é. isso, é um adendo. Então, assim, porque o que, que é o, o... A gente está seguindo a lista de leitura do Adler, Mas, assim, a gente quer também, né, Luciano, que as pessoas caminhem com as suas próprias pernas. né? E aí a gente pegou o quê? Você pegou e eu dei a continuidade. O... A vida intelectual do sertiantes, onde ele explica tudo. Ele explica... Tu tem lá as aulas... As primeiras aulas são do Lucian... Eu estou fazendo agora... Eu estou sub... Já está subdividido... Eu estou subdividindo ainda mais... Porque a ideia é ir com calma... Ele vai falando lá assim... Ó, ó, Como é que eu organizo a minha leitura? Como é que eu tomo notas? Faz isso, isso e aquilo... Como é que eu uh, escrevo? E aí começar a escrever... É um, é um processo mais distante... Mas quando você começar... Vai por aqui, vai por ali. Então, esse, essa série especificamente da vida intelectual, na verdade, a gente fala assim, mas o que que ela é? Ela é um curso sobre o livro A Vida Intelectual, onde a gente pega e esmiuça todos os aspectos da obra do padre Sertianos, né? Então, assim, é, é sair um pouco dessa, da vida intele da expressão vida intelectual como fetiche, né? Não, porque eu tenho uma vida intelectual, porque eu salvo o ocidente. Não. Vamos pegar lá, passo a passo, calmo, né? como que é esse negócio? Como que são as etapas, as, os processos, a leitura, o escrever, o tomar nota, o estudar, o que ler, como selecionar. Todos esses processos o Sertianos ensina e a gente está é, abordando isso especificamente nesse, nessa série que chama A Vida Intelectual, que é praticamente um curso aí desmiuçando, tintim por tintim, a obra do Sertianos. E quem assina tem acesso.
0: Exato, meus amigos. Exatamente isso. Então, eu coloquei o link aqui no chat também, olivertalkcom barra oliverclub-pontes, já para vocês já tem acesso direto à aula do Pontes e tantas outras, Tá? também está aqui no, na descrição. Quero responder essa pergunta aqui, é... alguém colocou, ao ah, o Felipe Silva. Já li, já li professor na web negando as denúncias de Solzhenitsyn e outros, dizendo que foi tudo desinformação fabricada nos Estados Unidos da América. Por sinal, eu ia falar isso nessa live, vou falar na próxima. Que o... é impossível ser desinformação porque Solzhenitsyn era um crítico, mordaz da imprensa ocidental. Ele achava que o Ocidente estava
1: em decadência. Desinformação, quem fazia era o Ocidente. Uma porrada de intelectual, inclusive que ia para a União Soviética, dizia... Meu, comunista é muito sacana, cara. Eles são muito sacanas. Tem um livro só sobre isso. Chama Passado Imperfeito, do Tony Judt. É um livro de intelectual, de, 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 sobre intelectuais, que passaram pano, para usar essa expressão da moda, passaram um pano para a União Soviética. Então, na verdade, é o contrário. É o contrário. Mas, assim, desculpa até te, te cortei, mas é Não isso mexe com a gente. Isso, eu também já me deparei com isso. Existe muito forte uma, uma é, um revisionismo histórico estalinista. Né? Isso existe. A gente tem um personagem, que eu nem vou citar nome, mas tem um personagem ativo nas redes sociais que tem feito isso bastante. Mas o pessoal virou até piada, né? O nosso amigo lá do nosso, o povo soviético. Aí tem num nível, num degrau a mais, que inclusive é a inspiração desse sujeito, um italiano, e aí, tra, traditori, né? Um fratelli traditore, traditore, que é o Domenico Luzurdo. Esse cara é o Olavo que fez essa denúncia, depois eu fui atrás e confirmei confirmei não porque eu duvidasse, mas vi com os meus próprios olhos ele tem um, revision, um forte revisionismo estalinista ali, e é, e é o pessoal dessa cepa, né, digamos, que vai dizer que, pô, não, Solzhenitsyn era desinforma, é obra da CIA, é tudo obra da CIA, isso aí.
0: <risos> é sempre essas coisas. Então, meus amigos, vamos para a segunda parte, vamos terminar a primeira parte aqui. Segunda parte a gente finaliza a história de Solzhenitsyn, é, e não, não, é, não é simplesmente contar a história dele, mas mostrar como ele superou o próprio sofrimento. Quero agradecer a nossa audiência fantástica contribuindo aqui com o nosso pequeno canal. Tenho orgulho demais de vocês, porque vocês estão lendo obras assim, que quase ninguém lê, conhecendo autores que as pessoas só ouviram falar, mas não foram a fundo. Ainda mais o pessoal do Teatro das Ideias agora, que meu vai ler um livro. Eu, eu tenho orgulho, André. Gargantua e Pantagruel. Quem leu isso? Vai entender a importância dele para o Ocidente. Não que nem esse pessoal aí, que só quer mostrar que é intelectual e vive pá, pá, pá. Não, a gente trabalha também fora. Mas, sim a importância disso, né? desse papel e etc. Eu tenho orgulho de todos vocês. Um beijo para os meninos, um abraço para os meninos. Também o pessoal aí do chat, quem estiver escutando agora no... pelo podcast. Por
1: favor, André, quer falar algo? Não, perfeito. Você falou disso e eu quero aí ó, Tem um, um, um aluno meu, acabei de ver, ele vai ficar. Ó, o Edson acabou de comentar. O Edson é, é meu aluno neste ano e tá aqui acompanhando o trabalho, é, me descobriu aí nas redes sociais e gostou bastante do trabalho, então, um abraço para o Edson. A gente se vê na escola essa semana, mas um abraço para todos que nos acompanharam, nos apoiam. E realmente, assim, é demais fazer isso aqui que a gente está fazendo e ter esse, esse feedback, esse afeto uh, de todos aí. Agradeço Obrigado. demais também. Porque a gente procura estar
0: alinhado com o espírito de Solzhenitsyn. O negócio é sério, a né? A altura da verve, da literatura. A gente está pensando aqui, a, pô, o Teatro das Ideias é 10 anos, 30 e tal. Deixa o pessoal aí... Sei que muitas pessoas estão indo no caminho das notícias rápidas, estão sofrendo por causa disso. Nós estamos no patamar que os grandes autores, sabe, o Santos, passaram para a gente. Então, vamos lá, André. Até próximo domingo, às 8 horas da noite. Ah, não, por sinal, espera aí, mais um aviso. Teremos o Instituto verás sua aula quando?
1: Ah, verdade, bem lembrado. Para quem é de São Paulo, tiver aí à disposição, sábado que vem, dia 25... E no outro sábado, dia 2, um intensivo de ciência política no Instituto Veraz aqui em São Paulo, que fica na rua Luiz Coelho, atrás ali do metrô Consolação. Saiu do metrô, tropeçou, você caiu na porta do Veraz. É só presencial, pessoal, não é? Apenas, Apenas presencial.
0: presencial. A gente tá querendo fazer lá o nosso local ali presencial que reúne pessoas, uma galera gente boa, quer estudar, que também quer aprender as coisas, não precisa, ah, não, não precisa ser intelectual, mas quer aprender, quer entender como funciona a realidade. Não quer ficar falando essas besteiras, ah, não, vamos parar de falar de, 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 de livro, vamos falar de realidade. Né? Então o André vai dar aula lá, o Evandro Pontes está dando aula lá, Joel Gracioso também, Leonardo. Ah, eu sou de Minas Gerais, não tem problema. Pega um mêsinho aí, já faz a sua, faz uma compra um mês antes que o avião já é mais barato, não é? Faz um AirBnB, já era, encontra a rapaziada. Eu coloquei até o site do Instituto aqui, institutoveraz.com.br, do ladinho do metrô Consolação, você também encontra aí no Instagram, para ajudar aí,
1: e para porque realmente é um lugar espetacular, certo, André? Perfeito, e aí vai ser um intensivo, então, de ciência política, nesse sábado, eu vou falar de Platão, Aristóteles, os modernos, Conte, Marx, Weber, Durkheim, e vou dar a palinha do Eric Feiglin, que vai ser o trampolim para o sábado seguinte. E vai ser quatro horas de Eric Feiglin uh, para a gente pensar aí o que, que é a ciência política e como é possível uma ciência política livre das amarras do positivismo. E não mais digo, o resto é para quem for assistir lá. <risos>
0: Ali é só para ficar na memória. Não tem esse negócio de ficar gravado, não. Eu gosto de coisas assim. Tem coisas que eu fiz na vida que era só para aquele grupo. Ó, vocês vão ter a honra de ficar na memória. Vai ficar gravado ou não. É isso. Tem coisas aqui que o Solgenit se inscreveu, ou melhor, tem coisas que ele não escreveu, que morreu com ele. Ele quis assim, Sim, ficar na memória. É isso aí, então, meus caros. Até mais. Até domingo às oito. Boa noite. Bom começo de semana. Segunda-feira com energia, hein? Sem Alô. Falou.